0: E isso que, que todo mundo jogou como produto final é um produto que passou por várias etapas de poda, né? Que eu falo, né? Tipo, pensei que, sei lá, o projeto é uma uhum. ovelha, assim, imensa, uma ovelha, assim, e aí a gente tosqueou ela várias vezes <risos> durante esses anos todos pra, pra chegar, né? Nessa, nesse produto final, porque... Se fosse também só se render ao tamanho que ele tinha, por exemplo, ele tinha muito mais episódio, muito mais personagens, muito mais elementos da parte uhum. de exploração e de escola e tudo mais, sistemas e tal. Se a gente fosse se prender e se apegar demais a tudo, eu não estaria tendo essa conversa com você hoje, porque provavelmente o jogo não, não teria sido lançado e nem sei se não seria não lançado, Sim. né?
1: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. Nesse episódio aqui com o Henrique Caprino, que foi a segunda pessoa que aceitou fazer gravar um podcast comigo nessa empreitada aí no YouTube, etc. Foi março de 2015, a gente estava vendo aqui. Então, seis anos depois, cá estamos para nos atualizar. Então, Henrique, antes de mais nada... Obrigadão por ter topado lá atrás e obrigado por ter topado voltar. Vai ser massa, inteira tudo, não tudo, né? mas enfim, um bocado do que aconteceu nesse, nesse meio tempo aí. Então, velho, prazer, obrigado por ter topado.
0: Imagina, Rafael, prazer é meu, muito legal revisitar tanto tempo depois. O pessoal acha que, que ver um sequência do outro vai preparar, assim, a transformação, <risos> porque, né, eram muito mais moleque na época, <risos> tinha mais cabelo também, se eu não me engano, <risos> mas, cara, prazer prazerzaço estar participando, obrigado pelo convite, espero que seja um papo produtivo aí para quem, para quem se interessa em produzir, para quem já produz, tamo aí para ajudar.
1: Com certeza vai ser. Excelente cara é, que nem que nem eu comentei contigo assim eu acho que não vale a pena muito a gente entrar na em, em como que foi a a fundação da, da pocket trap em si porque enfim acho que a gente gravou umas duas horas sobre isso então o pessoal consegue lá ver mas enfim vocês publicaram publicaram Ninjin, eu Lembro que vocês chegaram até aí na toque game show você mandou umas fotos depois eu botei no blog eles, <risos> eu lembro disso e, e rolou muita coisa legal, e depois disso rolou mais coisas legais ainda, né? De tipo, Nindim virar série de TV, assim por diante. já Até que saiu episódio novo, mais ou menos recente, Sim. não? Sim, é, a gente tá um lançando ainda. E, uhum. e aí depois vocês ingressaram aí no, no Dodgeball, no jogo novo. Então, eu queria começar talvez, assim... Eu quero saber muito como foi a produção do Dodgeball, mas uma coisa que sempre foi uma curiosidade, eu vou começar por aí, é como é que foi esse, esse rolê todo de... Fazer um jogo e se virar um desenho animado na Cartoon Networking, assim, tipo... Isso é uma coisa que vocês passavam na cabeça enquanto estava produzindo o jogo? Como que vocês foram atrás exatamente? Como, como que isso aconteceu?
0: É, acho que na época que a gente conversou, em 2015, foi mais ou menos quando a gente começou a pensar nisso, né? É, Para quem tá acompanhando agora, assim, uh -huh. de repente só tá vendo esse... O Rafael tá se referindo à série do Ninjin... Né, que passa no Cartoon Network, que tem é, uhum. conexão com o nosso primeiro grande jogo comercial, assim, que foi o, o Ninja Clash of Carrots. Né? O, se não me engano, o Ninjin Clash of Carrots lançou em 2018, para consoles, e a série lançou no ano seguinte, em 2019. Ambos em setembro, <risos> por um acaso. Uhum. É, então... Uhum. O projeto da série do Ninjin, ele meio que nasceu lá para 2015. Mesmo quando o, o jogo do o Clash of Cards ainda tava num estágio meio patinando ali. Meio nums... A gente já tinha mostrado em alguns eventos, mas a produção não tava todo vapor ainda. E, e partiu muito assim... A gente na Pocket Trap sempre teve muito... Como característica fundamental essa questão de não fazer só jogos, fazer IPs, né? Fazer com marcas que possam se tornar uhum. produtos dos mais diversos tipos, desde HQs, jogos, é, séries. Então isso a gente sempre, sempre quis, desde lá do início. E se tornou possível muito graças ao roteirista e... E co-criador da série que chama Roger Kiss. Ele era uma pessoa que já trabalhava no setor de animação e acho uhum. que ele conheceu o traço do Rodrigo, que é o meu sócio e o criador dos personagens do Ninjin, pela internet mesmo. E a princípio o interesse dele era tentar trabalhar com a gente talvez em criar personagens para um projeto de série dele. Só que aí a gente enxergou isso uhum. como uma oportunidade de... Poxa, por que não o inverso? Né? Por que não a gente tentar formular um projeto de série para o nosso jogo, que já existe está sendo produzido? Né? E nasceu daí. Aí a gente fez um trabalho né, de cocriação com o Roger, que foi o roteirista da série e tá com a gente até hoje né, nessa empreitada. E, e foi aprendendo ao longo do, uhum. desse caminho com ele. Né? É, a gente já tinha alguns contatos dentro do Cartoon Network por conta de games. né? E foi a nossa porta de entrada para começar a vender esse sonho de, de produzir uma, uma série. Né? E aí quando chegou, foi crescendo lá dentro do Cartoon e tal. E quando chegou na parte de realmente é, pensar na produção, a gente trouxe um outro estúdio que na época foi a Birdo que é coprodutora da série daí porque a gente como estúdio um estúdio muito indie muito pequeno num quesito né e também de expertise de background a gente não tinha tanto de, de animação quanto a gente tem de, de games né? então a gente precisava de um, mais um uhum. parceiro para viabilizar vocês são quantas e pessoas aí, hoje na Pocket é... Estamos em quatro fixos, três sócios e um, e um game designer, porque a gente é uma, é um estúdio bem modular, assim, sabe? de acordo com, com os projetos e tudo mais. Por exemplo, o Dodgeball, quando a gente fala do Dodgeball, foi uma equipe bem maior né, que a gente fez para o Dodgeball e hum, trabalhou com uh -huh. eles no Dodgeball que acaba, às vezes, sendo a realidade de alguns estúdios do nosso tamanho, assim, que por mais que a gente tenha muita vontade de ter uma equipe maior e fixa, às vezes a gente não tem recurso para manter todo mundo, né? Infelizmente, ainda não. Então, é uma equipe meio modular, mas é esse núcleo de quatro pessoas está sempre ativo. Mas, por exemplo, na produção da animação, sei lá, passaram mais de 60 pessoas, provavelmente talvez até mais que isso né? Cacete, de animadores, isso storyboarders é, que, que foi sim, a Birdo que produziu né? então é uma, é uma banda muito maior uhum. do que a gente teria capacidade de de lidar, porque o nosso foco primário não é, não é produzir e animar em si é mais criar os projetos e as IPs que possam se tornar isso. Mas é, a gente justamente. participou.
1: Foi o ponto que você mencionou, né? Com, com foco na IP. Uhum,
0: criação mas... de IPs, tá? Isso. Mas a gente participa ativamente da produção da série também. Por exemplo, eu... Eu exerço um cargo de produção executiva lá. O Rodrigo, que criou os personagens, ele mantém... É, essa função. Ele cria os personagens a série também. para tudo também ter uma coerência e tá dentro da da visão que a gente sempre acreditou para o universo, pro Ingin, do... né? Claro do que Ingin. todo Ingin. mundo que se envolve, agrega muito e a gente está sempre aberto a, a trazer novas ideias e, mas assim, a visão geral a gente acompanha e, e tá sempre bem próximo da produção. Mas assim, é um, me considero Não, fantástico, assim um privilegiado total, assim, né? De ter conseguido viabilizar isso, ainda mais de um jogo que na época nem tinha lançado ainda, né? então é muita incerteza para virar uma série sem estar tá consolidado ainda, é uma marca nova, né? é uma marca nova. então foi assim, muito feliz que deu certo também, né? tanto que tem uma, a gente tem aí novos episódios, está no HBO Max, né? para quem quiser assistir. E, se Deus quiser, uhum. vai ter mais ainda e vamos, vamos continuar prosperando com o Nijin. Com mais produtos que a gente gosta muito, tem muita paixão, especialmente de ter sido o primeiro projeto grande, né?
1: Sim, sim. Não, mas eu, eu, eu sempre achei, achei isso fantástico, assim, tipo... Ainda uh, mais aqui no, no mercado que a gente tá no Brasil, consolidando cada vez mais, crescendo cada vez mais... Mas ainda assim, né, defasado com a Europa, com os Estados Unidos, Canadá, enfim... É, a gente vai passando por vários ciclos, né? O mercado brasileiro teve o ciclo do Advergames, depois teve um ciclo Sim. forte de prestar bastante serviço para fora. Claro que né, tem, temos empresas de outsourcing hoje, enfim... Mas assim tinha uma época que era quase que isso só, né? Tinha tinha bastante. E, e sempre teve essa questão, né? De, ou pelo menos eu sempre senti que teve essa questão de que cara para consolidar estúdio no longo prazo a gente precisa construir IP né se a gente prestar serviço para sempre é legal Sim. a gente bota dinheiro para dentro a Sim. gente consegue contratar pessoas envolver habilidades e tal tem seu papel mas se a gente não construir IP a gente não constrói estúdio né no, no longo prazo né e é, vocês mostraram essa visão deles lá de trás assim e conseguirem ter entregue né isso tudo eu acho incrível assim mas cara é e aí, até para gente conectar, assim, talvez, porque eu acho que o... Eu não sei se você já tem algum algum contrato externo a Games para o Dodgeball, ou mesmo se pode falar sobre isso, mas também não vamos lá ainda não. Mas o ponto é, ele tem os mesmos ingredientes, digamos assim, para ser um, um produto de entretenimento amplo de forma geral, né? E não só algo dentro do game. Então, acho que a gente pode começar talvez a falar um pouco sobre isso, porque eu certamente estou curioso sobre como foi a produção uhum. e, e os pensamentos durante a produção, levando em conta a construção que vocês já tinham conseguido com o Nindim, né? Mas vamos começar talvez com você falando o que é o Dodgeball, falar um pouquinho sobre o jogo, a gente vai botar um jeito na tela e tal, só para o pessoal se contextualizar antes da gente entrar na produção. Pode ser?
0: Perfeito, vamos lá. Bom... Então, o Dodgeball foi um projeto que a gente pegou, ele nasceu enquanto o Ninjin ainda estava rolando, né? ele nasceu lá no final de 2016, então, apesar de ter lançado ano passado, ele também já é um projeto que está... Aqui dentro fazia um tempinho já. <risos> Pelo... Eu quero muito que o próximo projeto tenha um ciclo menor, sinceramente. Porque parece que a gente só consegue lançar jogo a cada cinco anos. Né? <risos> Mas... E, assim, ele nasceu muito também do Ivan, que foi um parceiro externo nosso para esse projeto específico. O Ivan Freire, ele não é... É, parte da Pocket Trap mas ele foi um parceiro importantíssimo para o Dodgeball então a gente fala que é, uhum. ele é criador ele é co-criador com a Pocket Trap do, do Dodgeball Academia e, e o projeto nasceu durante uma época que o Ivan já era amigo nosso, a gente conhecia ele né? e a gente convidou ele para passar tipo uma semana Durante a produção do Ninjin. para acompanhar a produção do Ninjin. E ele até acabou fazendo uma animação ou outra no Ninjin. Durante esse... Não vou falar estágio. Hum. Mas assim, como um, um convidado assim do estúdio. para ele acompanhar a produção e tal. Ele Sim. se formou na mesma... Na mesma faculdade que eu e um outro sócio. Que foi em Design de Games na né, Bimorumbi. Morumbi. Lá das turmas mais antigas mesmo. Né, eu me formei em 2012. E eles em 2011. Uma outra, uma outra época de games no Brasil. E... Com mas assim, diferente da gente, ele não foi direto e mergulhou só na produção de games. Ele tinha participado de, da produção de alguns games, mas ele acabou migrando mais para o mercado de animação, onde ele... Acho que o talento máximo dele é mesmo assim, animação, excelente artista, ilustrador, animador. E... Mas ele tinha interesse de voltar para games. Né? Ele gosta muito. Se formou nisso. Então a gente tava lá e tal. E aí... É, lembro que foi numa sorveteria descontraída. Assim, a gente tava falando sobre... Jogos que a gente meio que sentia falta. Assim, sabe? Um, sem, uma sensação de nostalgia. Hum, que acho que é uma palavra tá. que define bem o dodgeball pra gente. Inclusive. É... E aí ele mencionou, né? Sobre... Jogos antigos de queimada. Que ele curtia muito. E eu não conhecia tanto. Que era o Super Dodgeball. Especialmente uma versão de arcade. E aí um que. Eu também. Na hora que veio o assunto. Eu senti assim no coração também. Que foi o Mario Tennis. De Game Boy Color. Assim, a gente amava esse jogo. Quando era criança. assim Que era um. Meio que um RPG de esporte. Né? Apesar de ter Mario no nome, ele tinha uma historinha, uma progressão, ele fazia parte de um campus, assim, que você ia... É... Claro, pro Game Boy é bem limitado, mas você explorava um pouquinho, desafiava outros tenistas e tal. Então, a gente ficou conversando nisso, assim, e aí parece que deu uma liga, assim, sabe? Do tipo, olha, talvez essa seja uma oportunidade de jogo interessante, de um, nascer um projeto novo, algo que mescle esses jogos de queimada que a gente sentia falta, especialmente o Ivan sentia falta, com esse gênero de esporte RPG que, apesar do Golf Story ter lançado e trouxe isso de volta, em 2016 não tinha o Golf Story ainda também, né? É... É isso ah. também. Toda ideia sempre tem alguém fazendo em paralelo a você. Não existe ideia exclusiva, não adianta. Mas... Uhum. É, foi um nicho, de certa forma, que a gente sentiu que tinha potencial para explorar. É, e, e acho que o Dodgeball nasceu daí. Aí a gente foi conversando com o Ivan e foi formatando o projeto, como seria esse universo. A questão da, de ter de se passar numa escola é, e tudo tudo no dodgeball tem referência a algo que ou a gente curtia muito ou referência pessoal de vida é, muita nostalgia igual eu falei né é, acho que quem jogou consegue sentir que tem elemento de muitos jogos assim tipo pokémon a gente costuma imprimir elementos de jogos que a gente gosta muito dentro dos nossos né? É... Mas nasceu daí E aí assim, por coincidência Quando a gente começou a debater Sobre desenvolver esse projeto né? Começar o projeto Rolou Um edital da SPCine de, de produção de, de games e, e aí a gente Aproveitou uhum. Esse edital como Uma forma de formatar o projeto E realmente so, o quê?
1: 2016? Talvez?
0: 2016, final de 2016, se não me engano. E calhou como uma oportunidade interessante ah. para dar um, um kickstart nesse projeto. assim, né? É... E aí a gente acabou escrevendo no edital, passou... Isso validou muito o projeto também. né? O edital mostrou que não era uma ideia maluca, assim, era algo que realmente tinha potencial de ser bom, de... de, de de render bem no mercado também. Então, essa é a história da, do, do início do Dodgeball.
1: Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de Produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Mas é isso só para eu entender, tipo... Nessa fase pré-edital, eu acho que vocês estavam tocando ainda o Nindin e coisas relacionadas a ele, e o Dodgeball tava meio que em conversas pré-produção, coisas desse tipo, né? Tipo uhum, chegando ali na exato. direção de arte, tentando entender um pouco melhor como é que vai ser a história, progressão, etc. E aí como que foi esse, como que foi o momento de transição assim para começar a trabalhar tempo mais integral nele assim?
0: No começo foi bem complicado porque Tava rolando muita coisa paralela, não de propósito, mas foi o timing uhum. que, que rolou, a, por exemplo, a aprovação da série do Ninjin. Rolou quando a, o Ninjin Clash of Characters conseguiu uma publisher, foi meio nessa época também. Então a gente ficou com muita... Caramba, a gente foi Ficou bem junto. sobrecarregado, né? E o Ivan também tava numa fase que ele queria muito se dedicar exclusivamente ao projeto, mas também tava complicado, porque tava trabalhando em vários outros estúdios e tal então por bastante tempo a gente foi tocando o Dodgeball sem ser em full time assim, a gente tirava um dia ou tirava
2: Conforme uma dava, semana né?
0: uma vez ou outra para para produzir e, e andar, prototipar porque quando a gente entrou no edital era só o pitch mesmo que tinha né? a gente não tinha nem protótipo ainda do Dodgeball então foi realmente é, uhum. da estaca zero a partir de 2017. Então a gente foi tocando em paralelo. Uhum. E, e a gente conseguiu aí finalmente, realmente, se dedicar 100% dos nossos esforços ao dodgeball. lá para 2018, depois que lançou o Ninjin, o, o Clash of Clans, né, o jogo. Aí que a gente transitou, todo mundo que tinha, o meu uhum. sócio programador, se de, passou a se dedicar exclusivamente a ele, já tinha alguma, tinha protótipo, tinha uma demo e tal, mas era tudo meio cru ainda, né, é... e hum. a partir de 2018 que realmente a gente começou a tocar para valer, e aí em 2019 a gente fechou com a Humble, que foi a nossa publisher, e aí 2019, 2020... É, especialmente 2020, foi o ano crucial assim, que a gente passou é, a produzir realmente o, o jogo Com todo, assim, o corpo produto, dele né? mesmo. Uhum. Né? É, transformou no produto final. Até lá, uhum. até 2019, era, era demo, era protótipo, era MVP que a gente ficava é, trabalhando. E, e foi um processo de muita iteração achar a mecânica ideal, especialmente para as partidas de queimada assim porque a gente não queria só replicar o que já existia assim puramente meio, tipo ah, ser literalmente super dodgeball sabe só que com um elementos de RPG não, não funcionava tão simples assim é. encontrasse assim, o caminho do projeto como, como interligar esses elementos de RPG com as partidas de queimada foi um processo de muita interação e uhum. encontrar realmente a diversão. Porque ele era, desde o início, desde 2016, assim, o pitch eu achava muito bom. É um projeto assim que eu chegava em alguém e falava, ó, oh, estou produzindo um jogo que se passa numa espécie de Hogwarts, só que ao invés de magia você tem queimada. E ele é um RPG de esporte onde todas as batalhas são... É, lutas de queimadas assim. é algo que chama atenção e, e interesse da, da galera né? então esse nunca, ao contrário do Nijin, uhum. que foi o nosso projeto anterior o problema principal do Dodgeball nunca foi é, vender o projeto sim, vender a ideia dele é, mas não significa que foi fácil tornar ele um projeto redondo e divertido e Prazer com os sistemas vida, de progressão coisa, né? uhum. então é, não é que a gente estava parado antes de 2019 é que a gente estava realmente estudando e testando muitas coisas tipo o lance de deturpar as regras básicas da queimada surgiu aí por exemplo antes a gente tentou fazer um jogo onde tinha uma bola só e, e aí você Sei lá, às uhum. vezes queimava com um hit só as, os oponentes e tal. Mas estava pouco dinâmico. E como é um jogo que precisa ter muita batalha, para gente era muito importante que as batalhas em si fossem divertidas. Porque é o que você passa a maior parte do tempo do jogo fazendo. É, se fosse monótono, se uhum. não fosse engajante as batalhas, não, o jogo ia ficar muito pobrinho. assim né Então... Que passou muito tempo uhum. polindo e desenvolvendo a mecânica e as regras da queimada. aí veio o lance de trazer várias bolas a partida é, bolas com efeitos diferentes, personagens com efeitos diferentes, é o lance do lance mais RPG da coisa né o lance de cada personagem meio que tem, tem o bexigo que tem habilidades de cura e tudo mais e cada coisinha dessa é um sistema novo pra implementar no jogo. E, assim, é. É. Tipo, pra quem tá de fora, Cara... às vezes parece pouco. Parece pouco personagem. Parece pouca variação. Mas, na real, a gente tentou, assim, ir no nosso limite, sabe? Nesse quesito.
1: Nossa, eu tô com em vários pontos interessantes, assim. Eu acho que. Primeiro, uma coisa que eu achei. Só pra sublinhar, assim, alguns pontos. É. O primeiro ponto foi quando você falou de no dodgeball, a gente tinha uma ideia, é, um pitch, né, digamos assim, sólido desde o início. E foi difícil pra caramba consolidar isso num produto que tava à altura do pitch, né? Acho que no final uhum. das contas é isso, né? num jogo que tava ali à altura do, da ideia original. E aí eu só, eu só, eu só consigo lembrar das um milhão de pessoas que tem achando que tem uma ideia mágica. E, <risos> ah. <risos> e isso é tudo que importa, né? E não podia estar hum. tá mais longe da verdade, né, porque assim, cara, ideia boa, todo mundo tem uma por ano, assim, no mínimo, a ideia de que se, se fosse, implementasse igualzinho, ia ser foda, ia ser maravilhoso, mas cara, executar é a parte difícil pra cacete, cara, porque eu lembro, eu tava comentando aqui contigo, eu tava comentando contigo antes da gente começar, que a gente tá fazendo um... Um projeto bem maior na Minimal, a gente está desenvolvendo há um ano, sei lá, ainda tem mais um ano até até entrar em Early Access, alguma coisa assim. E eu lembro que, quando eu estava no comecinho desse projeto, eu falei com, com uma pessoa muito, muito, muito mais experiente, que já tinha feito jogos, sei lá, custo de 5 milhões de reais e tal, tipo bem mal do que a gente está fazendo. E aí ele falou uma coisa que eu achei curiosa, porque eu não estava esperando. Ele comentou: cara, uma coisa que você vai perceber agora fazendo um jogo maior, é que você vai achar que começou a fazer o jogo várias vezes. Aí, na na ah, época eu não dei muita bola, assim, perfeito. não, como assim, o que você tá falando? E, cara, exatamente isso, assim. Tipo, teve, teve uns dois, três momentos de agora vai, agora a gente achou o que precisava no jogo, vai ser foda, é, é só, né? É só fazer, né? Tipo, que nem você falou de encontrar diversão, de encontrar o conjunto de elementos que gera uma coesão, que entrega a experiência do produto, a visão e assim por diante, né? E, cara, foi, foi bem isso com a gente. Assim, a gente teve uns dois ou três é, começos falsos, né? falso starts. E aí, enfim, agora a gente tá foi num caminho maneiro e tal. É. Mas, cara, isso daí foi, é... foi... Foi lição pra gente. assim Foi, foi interessante.
0: É, é a realidade de muitos projetos mesmo. É, o dodge é totalmente isso. A gente demorou pra realmente engrenar e aí só produzir conteúdo pro jogo, né? Que é tipo... As batalhas Sim, uh -huh. de chefe, sei lá, os o conteúdo dos episódios, no caso do, do Queimada, que é que é por episódio, né? Antes disso, tem uma parte que, sei lá, a estrutura que vai levar a produção só de conteúdo. Leva um tempo até você achar isso para ir só executar um caminho. Porque aquilo, se for ver, o Dodgeball, foi assim. Claro que a gente não tava full time. Mas a gente ficou muito mais tempo iterando, testando meio que patinando, digamos assim para achar realmente o jogo ideal porque produção uhum. de conteúdo mesmo inteiro, foi um ano se for ver, não é um absurdo mas foi mais de um ano só em meio que pré-produção protótipo é, chegar numa demo convincente que enfim, que faz você enxergar o todo, né? é um processo às vezes o jogo é mais rápido, chega nisso, uhum. às vezes... É. Às vezes nunca chega também. É um, porque é um problema também. <risos> que, uh -huh. Se já tem alguém financiando, <risos> é, problema é, é um problemaço. É, <risos> por isso que... Por isso que geralmente as publishers, apesar do pitch ou da ideia ser muito boa, eu ainda não vi, pessoalmente, uma publisher que fechasse um negócio de financiamento sem ter algo jogável antes. Né? Eles sempre querem realmente, ah, a ideia é uhum. excelente, mas preciso testar. E não é só para testar para ver se você como desenvolvedor Sabe tem capacidade de executar, é para né? também é para também ver se aquilo que tá na no ram, no campo das ideias funciona tão bem na ideia quanto na na prática, né?
1: <risos> não, justamente. Cara, tem tem em estudo, assim, de, de, de gestão de produto e tal, tem uma separação que eu ouço falar pouco, assim, no mercado de games. No mercado de games mobile, assim, ainda ouve um pouco mais, assim, que tem, tem uma proximidade maior, talvez, com gestão de produto e assim por diante. Mas é, eles separam, de forma geral, a criação do produto em duas etapas, que é bem isso que a gente está falando. E aí, só para, sei lá, se alguém quiser pesquisar alguma coisa depois, mas, enfim. Uhum. Que é a fase de discovery e a fase de delivery, né? De descoberta do produto e entrega do produto. Né? É, descoberta no sentido do que a gente está falando, né? de encontrar o, quais são qual é o conjunto de features que entrega a visão do produto e são coisas entre si, e é implementável e vai ser bom, vai fazer sentido, e assim por diante. E delivery, né? entrega, mas nessa parte de que, que nem você falando falando, né? a ah, produção de conteúdo mesmo foi um ano. Né? E aí, eu estou falando só isso porque muitas vezes, ainda mais quando a gente está tá no começo e tal, ou quando. A gente está olhando um tipo de produto que é num escopo que a gente não entende, né? Sei lá, talvez um produto que custe 20 milhões de dólares para nós dois, a gente não vai conseguir entender exatamente como é que se faz um negócio desse olhando ele na loja, né? Então, isso vale para o iniciante também, né? A pessoa que fez só uns protótipos vai olhar um produto, sei lá, meio milhão, um milhão de reais para fazer, né? É, de que muitas vezes você olha para o jogo e pensa, nossa, mas isso daqui dá para fazer, dava para fazer com menos dinheiro, ou dava para fazer em menos tempo. Só que quase sempre essa pessoa tá na cabeça a parte da entrega, né? Tipo, de copiar aquilo <risos> que ela já tá vendo, né? Se fosse fazer isso do zero, né? Perdi todos os arquivos, né? deletaram tudo, tem que fazer tudo de novo. Beleza, talvez seja rápido. Marcar a parte de descoberta de, do que é o jogo, né? É essa parte que muitas
0: vezes é o que custa pra caramba, né?
1: De dar ideia até algo sólido com isso.
0: Sim, é, e não dá pra subestimar.
1: Não, que a subestima se ferra em algum momento, que essa parte de longe é mais desafiadora, pelo menos na
0: minha opinião, assim. Não, só ia complementar, né, que quanto à parte de pensar em, em transformar o Dodgeball em outros produtos, é algo que a gente pensa, assim é que a gente tem interesse, mas no momento, assim, não tem nada andando, assim, né? Também, assim, é um negócio, um lance que não é porque o, o Ninja em que todos os nossos jogos vão seguir o mesmo caminho, né? Mas, claro que, que é do nosso interesse ah. e é do interesse do Ivan também, que, que tem mais propriedade até que a gente nessa, nessa indústria para tentar transformar é algo que a gente quer que role também, assim. Mas, no momento, estamos uhum. só avaliando e, e pensando, não tem nada rolando ainda.
1: <risos> não, fantástico. E, cara, é, então, assim, foram, foram vários anos envolvido com o dodgeball. É, eu acho que eu nunca fiquei cinco anos num projeto só. Uh, até a faculdade ficou mais curta. Então, eu fico pensando, assim, de, tipo, cara, deve ser super cansativo e tudo mais, né? É,
0: eu já fiquei em dois.
1: <risos> já ficou em dois, né? Pois é. E... Sim. Mas, mas o que eu queria te perguntar é, quais, assim, quais, quais lições você tirou? Porque certamente é absurdamente difícil manter a motivação, manter a coesão, manter a vontade de fazer as coisas acontecerem. E também, que tipo quando a gente vê uma coisa pronta e finalizada e, e, e com boas reviews e o pessoal falando bem que nem é o Dodgeball agora, beleza, né? A gente tem esse arco concluído de narrativa de como que foi que é o que a gente está contando aqui. Mas, no meio dessa história toda, né, quando estava lá, sei lá, 2017, 2018, ah, imagino eu, por ser parte de qualquer projeto, tem, tem, tem vales e cumes, né? Tipo, tem os momentos que você tá, nossa, será que um dia vai se encaixar em alguma coisa coesa, né, e tudo mais? Então, eu queria te perguntar, assim, dicas para passar por, esse, por esses vales, como que foi esse processo de, de criar um, um projeto tão longo, né? Tem algo que você ou faria diferente para um projeto futuro ou daria como recomendação para alguém que está, talvez, no meio do caminho agora, né?
0: Uhum. É, bom, a primeira coisa que foi muito difícil foi não ter, é, talvez, de certa forma, dar uma subestimada na, na exigência do projeto, assim. Apesar de, você vê, eu já vinha de uma experiência, então eu já sabia... E não só do Ninjinho, outros vários projetos que a gente já executou. Então, assim, eu não me considerava, sei lá, um analfabeto em questão de escopo, né? Alguém que não tem noção nenhuma, assim, do, uhum. do, das exigências que o projeto vai ter. Mas, ainda assim, eu acho que a gente subestimou e bastante, assim, o, o trabalho que ia se envolver para desenvolver o Queimada, tipo... E ele, isso que, que todo mundo jogou como produto final é um produto que passou por várias etapas de poda, né? Que eu falo, né, Tipo, pensei que, sei lá, o projeto é uma uhum. ovelha, assim, imensa, uma ovelha, assim, e aí a gente tosqueou ela várias vezes durante esses anos todos pra, pra chegar né, nessa, nesse produto final. Porque... Se fosse também só se render ao tamanho que ele tinha, por exemplo, ele tinha muito mais episódio, muito mais personagens, muito mais elementos da parte uhum. de exploração e de escola e tudo mais, sistemas e tal. Se a gente fosse se prender e se apegar demais a tudo, eu não estaria tendo essa conversa com você hoje, porque provavelmente o jogo não, não teria sido lançado e nem sei se não seria, seria lançado, Sim. né? Então a gente vai aprendendo no, ao longo do processo a, algo que eu acredito que é fundamental que é esse lance de constantemente estar avaliando o escopo, constantemente estar se perguntando as perguntas certas sobre o projeto e você precisa ter as respostas, tipo uhum. ah, é, essa feature é essencial para o projeto, essa feature quem jogar vai sentir falta ou se a pessoa não tem conhecimento, ela nem vai é, saber que existia, por exemplo. É, é, buscar outras fontes de opinião para validar se o projeto realmente só tem potencial na sua cabeça, se existe uhum. um potencial real. Né? No caso do Dodge, bom, a gente passou por várias validações, uhum. o, que, o que me fazia acreditar muito que, Puxa, está valendo a pena, está sendo um processo. Tem alguma bom, coisa ali, né? Que, que mas vai sentido. valer a pena. É, é porque validou através edital, hum. validou através de eventos tipo Big, que a gente levou para mostrar bem em, em estágio inicial, validou porque uma publisher se interessou. Então, várias vezes durante o projeto eu me questionava assim, do tipo, putz. Eu não sei, talvez o jogo não seja tão bom quanto eu imaginei que seria ou que eu... Mas aí eu tento resgatar essas validações para me... me manter nos trilhos e não... que é muito fácil você se viciar em acabar tendo um pensamento meio negativo também, às vezes, né? De tipo, putz... Porque, sei lá, eu joguei 600 horas de dodgeball, né? É claro que eu... É claro que eu não vou ser a pessoa mais entusiasmada... Pra, se alguém me chama pra jogar... Porque, né... Eu vivi e joguei uhum. muito já... Mas pra você que nunca viu... E de repente uhum. tá treinando pela primeira vez... É algo muito legal, muito mágico... Então... Acho que essas coisas trazem a hum. energia... A energia necessária pra você não, não... Não se perder... Quando é uma coisa... Um processo longo, assim... E também obviamente quebrar em... quebrar o projeto que é imenso às vezes em etapas menores para você ver a coisa andando mesmo né então cada episódio lá uhum. no dodgeball tem oito episódios né como se fosse em vez de fase tem os episódios cada episódio com que a gente terminava é um evento para se celebrar assim né porque é, é um estamos a um passo mais próximo do fim né <risos> então é, uhum. não tem como abraçar tudo de uma vez você precisa estruturar o projeto de uma forma que por mais que seja grande e longo você tá ali desenvolvendo algo pequeno entre aspas. você tá desenvolvendo aquele pedaço agora não precisa, não precisa se preocupar tanto com todos os outros que ainda estão por vir claro, precisa estar uhum. tá planejado precisa estar tá traçado mas na hora que você tá trabalhando, você tá focado naquela atividade menor, né? Então, é o que guiou a gente. Uhum. Foram essas milestones. Cara. E também acho que o, o, o compromisso que a gente tinha, né? A gente tinha um compromisso com a SPCine desse jogo existir, ser lançado e tudo mais. A gente tinha o um compromisso depois com a Publisher uhum. e a Publisher... Faz um acompanhamento do dia-a-dia, dia, né? A pobre não simplesmente chega lá, financia... E tá, toma aí... Daqui um ano a gente se fala pra ver o, o resultado. Não, existe uma conversa, reunião de acompanhamento de produção e tudo mais. Então, quando você tá no dia-a-dia... Dia, por mais que dure muito tempo a produção... Você não, não sente tanto, assim... Acho que eu senti mais o peso quando estava em, em fases de incerteza, porque aí dá meio que uma, uma agonia, sabe? Tipo, ah, estou aqui desenvolvendo esse começo, eu não sei se alguém vai se interessar ou não, eu não achei ainda o caminho certeiro do jogo. Essa parte, para mim, é a mais difícil. Assim, tanto que a gente está agora né, começando a desenvolver novas ideias, pensar no que vem em, em seguida. E, sei lá, é um processo tão gostoso quanto angustiante, assim eu diria, porque eu tô meio que com saudade da pressão de ter tudo certinho já programado, porque essa página em branco às vezes te traz uma insegurança, né? Um lance Porque no... a gente trabalha com isso, né? Esses uhum. ciclos, pelo menos a Pocket costuma trabalhar com jogos que, claro, podem ter DLC, pode ter sequência, mas a gente pensa mais em Bom, esse aqui é um produto. Esse é o produto fechado. Esse é o produto final. Estamos satisfeitos com ele. E agora provavelmente vamos criar algo novo. E mais uma... Vamos abrir mais uma, uma porta diferente. Ao invés de só ficar tentando martelar uma mesma IP. Né? A gente quer ter várias, assim, pelo menos nesse momento. Diferente de alguém que trabalha com um jogo online. Um jogo mobile. Que geralmente... É uma outra filosofia, você precisa pensar no jogo para ele durar muito tempo de preferência, né? Uhum. Depois do lançamento, você quer que ele tenha um conteúdo. mobile, longa, o jogo é um conteúdo. serviço, né? Muito mais do que um produto. Exato. Mas a gente trabalha mais assim, com ciclos Pessoal, se
1: vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem o um potencial de vender milhares de cópias Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam A gente já tem vários alunos, centenas de alunos mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Cara, eu ia te perguntar mesmo sobre projetos novos e tal, mas só para só apontar uma coisa que você tava, enquanto você estava falando, eu tava pensando aqui, eu acho que, que é uma dica muito, muito valiosa, assim, de maneira geral, que você mencionou que eram validações externas que ajudava a, a seguir em frente nos momentos de, de incerteza ou de, de tá difícil mesmo né que assim todo mundo tem semanas e semanas né então Sim. essas validações externas muitas vezes ajuda a gente a seguir em frente né e eu acho que na real validação externa é uma coisa que seja dos jogadores ou investidor né são diferentes tipos de validações digamos assim eu acho que que todas têm tem seu valor é diferente mas tem seu valor é, e eu acho que, na real, vale para os dois casos, né? Tanto para o caso de quando a gente está um pouco inseguro é, ou desanimado ou qualquer coisa com relação ao projeto e a gente lembra, não, mas vem cá, cara, tanta gente já apontou como sendo um bom projeto, hum. né? Deve ter alguma hum. coisa assim, então vamos voltar é para frente <risos> assim por diante. Mas também no, quando a gente está no, no topo, né? Gente, tipo, não, vou ficar rico com isso daqui, esse é o projeto mais brilhante já feito. E aí a gente apresenta para fora e começa a baixar a bola, né? Não é? Ok. Talvez <risos> eu deva recalibrar aqui as expectativas, assim. Então, o que eu estou dizendo é, é que mas... eu acho que validações externas são evidências, né? Digamos assim. São, são essenciais de serem coletadas para calibrar, né? Expectativa, assim, tanto, tanto para não, não deixar subir demais, nem descer demais, né? Porque às vezes você tá com uma coisa foda em mãos e não dá bola e o contrário também. Às vezes você acha que Exato. você teve uma ideia brilhante e no final das contas pff, não, já fizeram isso, sei lá. Então acho que, uhum. acho que isso aí foi uma dica fantástica, assim, acho que serve para provavelmente qualquer etapa do, do desenvolvimento, né? Assim, tanto cara iniciante quanto, sei lá, 10 anos de, na indústria, eu acho que isso vai continuar sendo verdade, sabe? Né, de buscar evidências externas e tal.
0: Com certeza. Muito bom.
1: E, e cara, eu, queria, eu queria, queria saber um pouquinho justamente sobre o que você começou a pincelar aí, sobre como que tá. Eu ia brincar dos próximos cinco anos, mas você já falou que não quer passar <risos> tanto tempo assim no Projeto Novo. Então, <risos> como, é tá? como é que tá a ideia, assim, para Vamos dizer, para esse ano, né? 2022, você imagina que vocês estão com projetos novos, ou projeto novo, enfim... Como é, que, como é que tá a Pocket Strap agora, após furacão de lançamento do Dodgeball?
0: Sim. É, então, a gente tá num momento que... Foi é, literalmente isso. A gente tava num furacão com uma equipe maior e tudo mais. E agora meio que a gente voltou, assim, a um estágio que era meio parecido antes do, do Dodgeball estar tá rolando a todo vapor, né? Então... A gente tem vários projetos uhum. já, assim, na mesa, mas nada mega concreto ainda, algumas propostas e tal, mas a gente tá tentando, assim... Vocês ainda estão selecionando tomar... o
1: próximo projeto?
0: Sim, sim. É, então a gente tá, assim,
1: uhum.
0: prototipando, iterando várias coisas que a gente já tinha já na cabeça até quando a gente tava desenvolvendo o Dodgeball, né? Porque a ideia, às vezes, a gente tem do nada, assim, né? Não precisa estar parado para ter uma ideia nova. e Mas com bastante calma, assim, no momento. É, tamo prototipando algumas coisas, brainstorm. Mas em paralelo tem alguns outros projetos, tipo a série do Ninjin, que ainda tá rolando. Então, assim... É... Tamo ainda tocando várias coisas paralelas, mas não tem nada... Pelo menos... De game não tem nada assim 100% Fechado ainda nesse, nesse momento Mas a gente quer A gente quer definir isso assim Agora no, no início do ano Pra daí gastar uns 3, 4 anos Patinando, né Não, tô brincando Se Deus quiser dessa uhum. vez assim, Pra depois de gastar o vai... um ano fazendo hein, pegando, né? Não, tomara que dessa vez A gente é, consiga Engrenar mais cedo Assim mas que a gente carrega cada projeto que a gente lança a gente carrega uma bagagem dele, né? De do que fazer, do que não Sim, fazer. Com o que não significa que o próximo vai ser melhor ou é, pior, então. sei lá. Acho que é só.
1: Uhum. <risos> é, é. Acho que é a expectativa, assim. Acho que é. O... Mas enfim. Ah, mas cara, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, para gente pra gente fechar, que é você tá com Acho que quase 10 anos de carreira, não? Assim, com, com games, né? Pocket Stripe deve ter uhum. seus 9 anos, alguma coisa assim. É, Isso, Então, assim, agora. trabalhou em dois projetos. Então, trabalhou, trabalhou em dois projetos grandes. Tá, também viu muitos altos e baixos e muitas mudanças na indústria de games, tanto, tanto no Brasil, né? No nosso contexto aqui, mas no, no sentido é, global da coisa também, né? Lojas aparecendo, modelos de negócio mudando e assim por diante e o que eu queria saber é tipo com essa experiência que você adquiriu até o momento né de, de quase 10 anos aí nesse mercado se você fosse começar de novo agora né então assim tentando consolidar em uma duas dicas para quem tá querendo entrar nesse mercado né o que que você acha assim que que ajudaria uma pessoa que às vezes esse aqui é o quinto podcast que ela vê na vida sobre mercado de games, tá, querendo, tá interessada nisso, tá querendo montar um estúdio, começar a fazer jogos, se você conseguisse consolidar, assim, esses 10 anos em uma, duas dicas que você acha que, olha, isso é essencial, sem isso não tem como, o que, que você acha que, que poderia ser, assim, o que, que você daria de dica para quem tá começando agora, hum. resumindo?
0: Perfeita e complexa a pergunta. <risos> é difícil, né? Acho que Sim. É impossível, é impossível eu passar a experiência de todos esses anos assim, porque muito dela você tem que viver mesmo. Não adianta um lance tipo de pai falando pro filho, ó, oh, não vai fazer isso, mas até o filho ir lá e fazer a cagada, ele não vai aprender com certeza. Essa é a primeira dica
1: na real, né? É. Tem coisa que a gente só aprende na prática, então tem que se já É nome.
0: muito, é, então, é isso eu acho que pode acabar chegando numa dica que é tipo é, por mais que você ache que saiba conheça o mercado e, e meio que tipo ah, eu sei o que eu quero eu sei que vai dar certo e tal muito provavelmente você não sabe assim então é um processo de estar disposto a errar né porque é muito difícil acertar de cara eu acho que nesses nove anos a gente ainda está acertando e errando direto, né? Então, é um processo que vai levar tempo e vai, você vai... vai aprender muito com o primeiro jogo, com o segundo jogo, com o terceiro jogo. Você vai aprender e vai é, ter lições para carregar disso. Mas, assim, acho que assim, para começar, se eu fosse começar de novo, igual você falou, não ia ser muito diferente de como a gente começou, que assim primeiro é, existem casos mas geralmente não né de tipo existem casos da pessoa conseguir tocar tudo sozinha por exemplo mas eu acho que na maioria dos casos você geralmente tem equipe e parceiros para te ajudar mesmo que você seja um gênio uhum. e consiga desenvolver o jogo sozinho geralmente é muito bom ter uma pessoa do seu lado para simplesmente dar um suporte de mercado de Lidar com burocracia que existe no mercado de games. e é, Por exemplo, eu, eu sou formado em game design e eu gosto de exercer a função. Mas no meu dia a dia eu acabei me tornando muito mais um produtor do que uma pessoa que põe a mão na massa é, no desenvolvimento mesmo. E eu sou a pessoa que blinda o resto da equipe para que a equipe consiga tocar os projetos. Então a moral que eu quero chegar é assim... Você precisa se circular de pessoas que você confia e que complementem o seu talento. Por exemplo, ah, eu, eu faço ciência da computação, gosto de programar, amo desenvolver sistemas, amo desenvolver jogos. Seria muito interessante você se unir com alguém que complemente coisas que faltam em você. Algum artista muito bom que encaixe com um projeto que você... É, define como algo que você gosta e enxerga e vê potencial. Né? Porque não adianta também se for pra um, seguir para um lance de negócio e não só hobby, você precisa ter uma visão de, de produto por trás do que você vai, vai construir. Né? Mas para começar, eu acho que é super ok desenvolver jogos que você gosta para caramba e que você se divirta produzindo para aprender o, o caminho. E provavelmente às vezes experimentar lançar, por exemplo, pouca gente sabe se assistir o primeiro episódio lá atrás, vai saber, mas o Ninjin não nasceu, já o Ninjin Clash of Clans, o Ninjin nasceu como um jogo para iOS na época, porque na época era a plataforma mais acessível para gente, e, e a Pocket Trap nasceu por conta do projeto. Não foi assim, a Power Trap nasceu e depois a gente inventou o projeto. A gente tinha o um projeto, enxergando uhum. o potencial dele, enxergando o potencial da equipe, a gente decidiu dar o passo de transformar em negócio. Então, é, acho que isso é uma lição que eu, eu acredito, pelo menos. É, é, eu não abriria uma, um estúdio do absoluto nada. Eu experimentaria primeiro. Eu conheceria as pessoas que vão trabalhar comigo e, e eu escolheria meio que um caminho que faz sentido com a sua identidade, né? Do tipo, na Pocket você sempre vai ver jogos que por mais que não envolvam as mesmas pessoas, por exemplo, o Dodgeball foi com o Ivan, toda a identidade visual veio dele, todos os personagens veio dele. Não foi o Rodrigo que trabalhou no Ninjim, que trabalhou no Dodgeball. Mas é um jogo que eu, uhum. eu considero que tem a cara do estúdio. E tem a cara do que a gente se propõe a fazer. Que são esses jogos que meio que tem essa cara de, é, digamos assim, que possa virar um desenho animado. Que tenha um lance mais assim, uma gameplay meio Nintendo, meio Capcom. assim É, é a nossa identidade isso. Provavelmente o nosso próximo projeto, seja lá o que for, seja um RPG de novo, um jogo de ação, sei lá. Ele vai ter um pouco dessa cara. É o que a gente gosta de fazer. É o caminho que a gente gosta de trilhar. Então, sei lá. Se você é uma pessoa que acredita mais. É, em jogos como serviço. Jogos multiplayer. Tentar estudar. E traçar como você vai chegar. É, ne, como você vai trilhar esse caminho. Para conseguir lançar um produto bom. bom. Provavelmente vai ser lançando outros produtos menores. Antes. É, também para, sei lá... Para uma pessoa que não necessariamente queira... Abrir um estúdio igual a gente... Mas queira trabalhar com a gente, por exemplo... A dica que eu dou é que assim... A gente raramente vai... Contratar ou... ou trazer uma pessoa para trabalhar no nosso projeto... Que, que não tenha, assim... Muitos, muitas experiências... E ex experiências... Eu não quero dizer... Ah, você precisa ter trabalhado em cinco estúdios. Não, você pode ter feito como hobby alguns jogos menores, que comprovam o seu talento uhum. nessa área que você quer se especializar, né? Diploma não é tão relevante assim na nossa área, sabe? É, tipo, eu tenho a formação nisso, mas podia ter uma outra formação diferente. Tem muita gente que tem estúdio, que trabalha com games, tem as mais diversas formações, né? Mas o que importa mesmo é o que você uhum. faz, e sua identidade no seu trabalho, né? Sua capacidade dentro daquela especialidade. Então, <risos> me alonguei que eu, eu falo por horas sobre esse assunto aí, que é muito interessante <risos> eu acho que não tem resposta certa. Não é né? isso. Excelente. Não, não, né? Acho que não tem regras, mas tem, assim, umas práticas que você pode esperar, né? No caminho.
1: Sim, sim. É, então, justamente, assim, não, não tem regras e não tem resposta certa. Justamente, porque eu gosto de fazer essa pergunta para um monte de gente, né? Para a gente ter diferentes opiniões. Mas existem padrões, né? Que é meio que o que você falou, assim. Essa parte de, de cara, tem que sujar as mãos e fazer projeto, né? Pra, pra, porque tem coisa que, que nem você deu um deu exemplo de ensinar algo para uma criança, né? Tipo, tem coisa que você consegue ensinar, tem coisa que você só tem que tomar cuidado para ela conseguir fazer sem se ferrar demais, porque ela precisa passar pela experiência, né? Então, então acho que é bem, bem nessa direção. Para desenvolvimento de games, né? Que é uma coisa tão absurdamente complexa, ou pelo menos eu acho, assim, acho tão mais difícil do que fazer tantas outras coisas, tipo software, ou, ou enfim... Que envolve, <risos> envolve tantas, tantas, tantas coisas né, para funcionar enquanto produto num mercado tão complexo e competitivo quanto quanto de games. Né? Cara, tem que sujar as mãos e passar pela experiência. Assim, acho que você tocou, tocou nesses pontos e acho que é isso mesmo. Então, velho, Henrique, obrigado para caramba por ter topado fazer isso de novo. Tenho certeza que o pessoal tirou várias dicas e certamente inspiração. Parabéns pelo projeto, parabéns por estar com a Pocket Scrap aí Chegando perto de, de 10 anos, né? Daqui a, daqui a pouquinho, não falta muito, o que é um baita desafio e um baita achievement, né? Já para pegar um pouco de meta, mas certamente, certamente um grande, um grande, uma grande conquista, assim. Então, parabéns, de verdade. Eu fico, ah, fico muito, muito feliz de, de ver esse tipo de história e, e de saber que, que, enfim, que aqui no Brasil a gente tem, tem gente fazendo. Projeto tão, tão sólido, tão interessante, em nível global. tipo Eu, particularmente, fico tipo, bem orgulhoso nisso, sabe? De, cara, um estúdio, ah, estúdio pequeno, assim, pequeno comparado a estúdio de 50, 100 pessoas, né? Um estúdio pequeno fazendo produtos de nível global, recebendo crítica positiva ao redor do mundo inteiro, assim, que é o que vocês conseguiram com o Dodi Ball, né? Então, velho, esse é meu parabéns longo. Então, parabéns de ah, verdade. Assim, continue fazendo é, coisas massas.
0: Tá... Estamos sempre aí. A gente quer muito ver outros... Casos melhores até que o nosso, saindo do Brasil. Essa nossa grande... Assim, me, me deixa muito, muito feliz saber, assim, que às vezes escutar de alguém, assim, que o nosso trabalho inspirou. Porque antes da gente tiveram outras, outros estúdios inspirando a gente também, Sim. né? Então, que acho que hum. eu enxergo todos os desenvolvedores do Brasil como com ótimos olhos e, assim, é uma parceria mesmo, porque todo mundo sabe que não é fácil ser brasileiro nesse, nesse ramo, né, e Sim. muitos outros também, então estamos aí para ajudar e compartilhar nossa experiência da forma que for possível e vamos, vamos prosperar, acho que nunca esteve tão bom assim, eu vejo muitos talentos.
1: É, concordo <risos> contigo <risos> totalmente. E vamos, vamos não esperar mais seis anos para fazer o próximo podcast, vamos tentar fazer ah, antes é, para continuar compartilhando essas coisas com a galera. Então, velho, obrigado de novo pelo tempo. E, pessoal, espero que Valeu. vocês tenham aprendido de montão. Comprem Isso. lá o Dodgeball. Cara, acho que, tá, acho que tá em todos os consoles e tá na Steam, né? Está em mais algum lugar agora?
0: Isso. É, bom, tem outras plataformas também, tipo... Na loja da Rumble, por exemplo. Né? É, mas, enfim, no fundo é PC, é Xbox, Switch e PS4, PS5. É, tem tudo.
1: Excelente. Então é isso. Valeu, galera. Até o próximo episódio e até.